0: Leuk dat je weer luistert naar de Skip to Action podcast. Met deze keer Sebastian Hoofd. Echt wederom een eindbaas. Iemand die superveel heeft geleerd uit de praktijk. Hij is voor zijn veertigste in de quote 500 gekomen. En heeft wel 20 start-ups opgericht. Dit heeft hij gedaan totdat hij op een dag wakker is geworden in het ziekenhuis. Met een dikke vette burn-out. Best wel heftig verhaal. Maar tijdens het herontdekken... Is die, heeft hij een hele leuke positie ingenomen als mentor... helpt hij ondernemers en is hij ook nog DJ geworden. Het is gewoon een supervet verhaal, echt de moeite waard. Uh, Sebastian is daarnaast ook spreker, dat hoor je ook wel in de podcast. Hij komt makkelijk uit zijn woorden, een leuk verhaal. En uh, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier. dat je tijd neemt. Ja, ja leuk Goeie hier te uh, zijn. Uh,
1: ja, nou, mooie wel. locatie heb je uitgekozen.
0: Dacht ik, dankjewel Marleen voor uh, het sponsoren van deze geweldige locatie. Ben ik helemaal mee eens.
1: Ik kijk, uh, kijk echt over het ei. Ja. Ik zie het uh, centraal, uh, centraal station van Amsterdam en ik zie uh, het muziekgebouw. Ja, ja mooi uitzicht. Ja, perfect. perfect. In, in de hippe opkomende wijk uh, Amsterdam-Noord. <laughs> ja.
0: Ja, nou ja, dat is ook uh, nou ja, dat is wel mooi inderdaad.
1: Nou, jij bent ook een Amsterdamer toch, of niet? Ja, ik ben dat geboren van... in Haarja, oh, ja. maar ik voel me ik echt een wereld, uh, wereldburger. Ah. Twintig uh, jaar lang heb ik uh, gewoond en gewerkt in, uh, in Nederland. En, uh, dat was echt zo'n zo typische Nederlandse mentaliteit had ik ook, uh, denk ik. <laughs> ja, ben Wat ik in... is dan een typische Nederlandse mentaliteit? Ja, ik denk toch een <laughs> beetje zo, uh, als, je, als je om zes uur langskomt, dan kan je niet mee eten. Oh. En, uh, ik denk wel dat ik heel Nederlands ben, uh, ben op, uh, opgevoed. Yeah. En voor mij begon eigenlijk met, de eye-opener was uh, toen, ik in, uh, toen ik mijn bedrijf had verkocht. In, in, in 2010 ben ik uh, vijf weken naar Texas gegaan. oh ja, En daar, ja, daar, daar ontdekte ik echt van, hé, hey, wacht even, als je over de grens gaat, ja, dan zijn de culturen echt yeah. uh, kunnen enorme verschillen. Ja. En, uh, dat was voor mij wel echt een eye-opener.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Je, je hebt het op zich hier ook al met Duitsland natuurlijk. Het is ook al een hele andere mentaliteit. Toevallig had ik het daar eerder ook over in een podcast uh, over dat hier hebben we veel meer zesjes cultuur. En daar zitten ze echt, uh, moeten ze allemaal tienen halen, weet je wel. Hele, ja, wat ik hier merk
1: is, is dat je, weet je de overheid regelt enorm veel. Ja. En dat zie je nu uh, bij de, de hele millennial generatie... die eigenlijk in de, in de watten is gelegd door de ouders... en toen door de school en toen door de universiteit. En dan moeten ze gaan werken, ja. yeah, in de, vaak in internationale bedrijven. Ja, dan komen ze erachter dat, uh, dat de wereld toch wel heel anders ja. in elkaar zit... en dat je niet meer zo in de watten wordt, uh, wordt gelegd. En die, weet je, die betutteling en dat van nou, een zesje is ook wel goed genoeg... Dat merk je ook wel in uh, bijvoorbeeld in, 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 de, in de Nederlandse start-up scene mm. Ik heb ooit een, uh, een blog geschreven. En, 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 en de strekking van die blog was: hein, uh, uh, Amerikaanse uh, uh, studenten gaan naar Starbucks om aan hun toekomst te werken. En Nederlandse studenten gaan naar Starbucks om over hun toekomst te praten. Ik net... nou ja, ja. nou, kwam net uit Silicon Valley en daar, daar zit je in een, in een koffietent. En dan zetten die studenten daar een heel netwerk op. En die hebben gewoon een land mee. Ja. En die zitten daar met tien man. En dan zitten ze start-ups te bouwen. En natuurlijk drinken ze daar een kopje koffie bij... Ja, maar die, 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 die koffietenten faciliteren ook die start-ups... Mm -hmm. met uh, stroom en, en snel wifi. En weet je wordt aan alle kanten geholpen. Omdat die, 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 die koffietent-eigenaar weet, ja, weet je wij, wij, wij dit is onze bijdrage aan de gemeenschap. Mm -hmm. en toen was ik terug in Nederland. Toen ging ik naar, de, naar, naar een hip koffietentje. En daar zaten al die studenten... Hè, waarschijnlijk met de creditcard van papa en mama... <laughs> en zaten een, uh, een, een latte met ijs en karamel en alles. <laughs> en toen dacht ik, ja, dat, dat is wel eigenlijk... Yeah. En, daar al. En dus ik had laatst een, een, een Twitter discussie met uh, Constantijn van, van Startup Delta. Ah. En er wordt iedere keer maar geroepen, ja, er moet meer geld naar onderwijs en er moet meer... En ik denk, ja, eigenlijk zou het onderwijs, het bedrijfsleven beter in staat moeten stellen om te participeren en ook aan te kunnen geven, al in een, in een vroeg stadium van... van uh, op de basisschool. Mm -hmm. van, ja, weet je hoe, hoe ga je nou in het bedrijfsleven ja. later werken? En als je het bedrijf in staat stelt om daar al te participeren. En dat kan dan zijn dat uh, iemand die naar deze podcast luistert en, en ergens goed in is. Ja. En dat de school van je kinderen al zegt: van, Oh, kom daar eens een keer een dagje over vertellen. Of werk ja. eens mee. En uh, ik denk dat daar, in die, die cultuurverandering, dat mogen we mogen eerder. Onze kinderen uh, gaan onderwijzen wat het is om bijvoorbeeld te ondernemen ja. of in een bedrijf uh, te werken. Ja,
0: want productiviteit les of wat is geluk of wat, wat wil je nou echt. Weet je wel, uh, waarom, waarom krijgen we dat niet op school? Ja. Dat is ook eigenlijk heel gek, toch? Terwijl het zo essentieel is. Maar dan krijgen we iets als uh, biologie... Waar ik uh, heel hard mijn best voor moest <laughs> doen. Waar ik nooit meer wat mee doe. Natuurlijk is het handig dat ik weet hoe fotosynthese werkt. Maar weet je wel. Ja,
1: ja ik snap nu ik... achteraf waarom ik helemaal niet naar school wilde. Het had niks met de praktijk ja. te maken. Ja. Dus ja, de, de dag dat ik van school af kon. Ja, ben ik echt hard weggerend. Ik had er echt, uh, ik heb, geloof ik, 15 jaar lang nog nachtmerries gehad dat ik op school zat. Ja. Weet je wel, dus dat vond ik, vond ik echt heel erg. Ja. En pas later ben ik weer teruggegaan naar de universiteit. Ik miste toch wel wat kennis, weet je. En ik, wil, ik vind het jammer ja. dat ik nooit heb kunnen studeren echt in een omgeving waar ik gemotiveerd werd om te doen wat ik later zou, ja. zou willen doen. En natuurlijk moet je een basiskennis hebben, een, een gevarieerd mm. aanbod zijn, en ja. weet je. Je moet, je moet wel ook wel snappen oh. wat de kaart ja. is, ja. ja. En dus, ook wel begrijpen hoe je moet leren, ja. Ja, maar ik vind het raar hè, dat de scholen in, in, de in de buurt waar ik woon... Hè, en, uh, ik word over de hele wereld uitgenodigd om te spreken voor mensen. Daar mm -hmm. betalen ze dik geld voor. En dan de school om de hoek. Waarvan ik eigenlijk zeg van... Hé, hey, ik wil wel eens een keer wat komen vertellen. Dus, ja, daar hebben we geen tijd voor. Want het past in het curriculum.
0: Ja, ja. <laughs> zo moeilijk. Uh... Ja, ongelooflijk, hè. Ja. Nou, grappig. nou De reden dat ik jou heb uitgenodigd is natuurlijk jou, uh, jouw toffe verleden. Of nou ja, tof. Heel interessant verleden. Uh, ik heb je ooit ontmoet op startup weekend, uh, lang geleden. En uh, nou ja, ik volg je natuurlijk ook wel op, op social media. Toen heb je een boek uitgebracht. Um, maar ik zou heel graag eerst even terug willen gaan. Inderdaad, van oké, okay, nou, hoe, hey, je hebt uh, van alles behaald voor je 40ste. Zeg je zo mooi. 20 startups staat er op de cover van het boek. <laughs> en uh, nou ja, een reeks aan dingen. Kan je
1: daar wat over vertellen? Over, uh, Vroeger? Ja, vroeger is nog maar tien jaar geleden. Ja. Ja, maar... dus het gaat, gaat keihard. Ja. Waar, ik zeggen, waar de meeste aandacht naartoe gaat is in de periode. Het is ongeveer een periode van vijftien jaar geweest. In die vijftien jaar tijd heb ik twintig bedrijven opgericht. Ja. Nou, Eén van die bedrijven is enorm succesvol geworden in, in, in financiële zin. He, is nog steeds uh, marktleider in de markt waar, waarin ik nu zit. Maar ik heb natuurlijk ook negentien andere dingen nog gedaan waarvan sommige dingen echt. Compleet mislukt zijn. Andere dingen zijn uh, nou ja, verkocht. En we dachten ja. nou, we ons eigen geld terug. Maar het zijn ook hele leuke kleine projecten geweest. Waar we hartstikke veel geld aan hebben kunnen verdienen. En enorm veel lol ja. uh, hebben gehad. Maar in uh, 2009. Uh, liep ik echt tegen een muur aan. En dat, dat is. Waar voor mij uh, mijn leven is veranderd. En ik denk dat iedere, iedere luisteraar. Uh, naar deze podcast. Uh, krijgt zo'n moment in zijn of haar leven. Uh, zo'n moment waarop alles verandert. Mm -hmm. uh, waar, waar er een. Uh, een ja, hiervoor maken. Ja. en een erna ontstaat en voor mij kwam dat moment in 2009 we hadden iedere vakprijs gewonnen die je kon winnen ik stond in de quote jonge rijke lijst ja. uh, wat een achievement ik, uh, maar ik ging toen echt op mijn bek ik ben tegen die muur aangelopen het heeft me echt een jaar gekost om te revalideren van het harde ja. werk ik werd wakker in het ziekenhuis en, uh, en dat heeft me echt een jaar geduurd om uit het ziekenhuis te komen. Ik at niet meer, ik dronk niet meer, uh, ik sprak niet meer. Ik was gewoon he was helemaal op, wow.
0: over, Ik kan me bijna ja, niet eens voorstellen dat je gewoon, je bent gewoon helemaal shut down. Je bent zo over de toeren gegaan dat je dan echt gewoon, je lichaam zegt dan ook ho.
1: Of, ja, ja ik, ik, ik was echt gewoon 24-7 aan het werk. Ja. Dus uh, uh, ik stond ochtends om 6, 7 uur op, ging ik meteen naar mijn werk. Ik kwam, om uh, middernacht kwam ik, kwam ik thuis en dat deed ik gewoon zeven dagen in de week. Ja. En uh, ik, ja, ik werd ja. bevestigd in, uh, dat dat was wat ik moest doen. Omdat iedereen naar mij toe kwam om, om uh, vragen te stellen over ondernemerschap. Over, uh, nou, hoe start ik een bedrijf? Uh, hoe laat ik een bedrijf heel snel groeien? Ja. Hoe uh, word ik marktleider binnen, binnen vier jaar? En iedereen kwam juist naar mij toe voor advies. Mm -hmm. En daardoor werd ik bevestigd van hé, hey, ik kan het uh, hartstikke goed. Het? Ja. Ik ben de enige die dat kan. Ik, 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 ik dichtte mezelf een soort van superman-status uh, toe. <laughs> en dat isoleerde mij ook van uh, zou ik naar buiten gaan en advies vragen aan andere mensen. Ja. Ik dacht, ja, ik weet eigenlijk wel, wel alles. Ja, want ik ben weet je wel, ja. van de van drie marktleider
0: van de gasten die uh, dingen aan het oprichten zijn. Ja, dus dus
1: waar, als, als, met mijzelf als ondernemer ging het enorm goed. He, dat steeg echt. Uh, voor mijn gevoel tot, tot grote hoogte. Maar als mens, dan ging ik er volledig aan, uh, aan onderdoor. En, so. en als ik nu terugkijk hè, naar, naar die periode, denk je: ja, had ik in die, in die tijd maar uh, een mentor gehad? Mm -hmm. Weet je, iemand waar ik regelmatig naartoe ging en voor een sanity check, voor yeah. expert uh, advies. Is... En dan, dan heb ik het niet over een, een coach. Of een, uh, of een consultant. Dat zijn mensen die je, die je betaalt hè, voor, voor advies. En vaak ga je daar naartoe als er iets misgaat. Mm -hmm. dus je, ik heb hulp nodig. Ja. Ja, uh, okay. fix, fix mij, ja. fix mijn bedrijf. Of hè, we zoomen hierop in. Maar gewoon een mentor waar je gewoon eens en zoveel tijd naartoe gaat. en die, die, die uh, wat meer volwassen is dan jij bent. Hè, meer ervaring heeft. en mm -hmm. vanuit, van, vanuit de rust uh, van de mentorpositie. maar had ja, kunnen vertellen: van, hey joh. Uh, zorg nou dat je ja. uh, jezelf ook uh, gezond houdt ja. en dan ah, denk je daar weer later ben, ben daarin gaan verdiepen ja. uh, dus wat, wat er in 2009 is gebeurd, ik heb uh, nou, na een jaar revalideren besloten om alles te verkopen wat ik had, uh, de sportauto's gingen de deur uit, uh, de villa's op Ibiza gingen de deur uit uh, en, uh, maar ook de bedrijven gingen de deur uit uh, dat was natuurlijk best wel een een, een, een uh, een beslissing ja. voor, het lijkt me mij... lastig
0: om los te komen van dat verleden dan weer of, of was ah, het niet het, precies het, 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 wat het, het je was al, het was wel heel,
1: heel raar natuurlijk want ja. ik had ook een uitgavepatroon wat, wat past bij heel veel geld verdienen ja, of, dus, dus die bedrijven eigenlijk dat was heel makkelijk ik, ik weet nog dat ik naar de notaris ging... en uh, normaal gesproken als je een bedrijf verkoopt... doe je due diligence, ingewikkelde dingen... maar ik had gewoon mijn jurist en, nota en de, uiteindelijk ook de notaris... Hè, gewoon de volmacht. Dus ja. voor mij was het echt één handtekening. En ik weet nog dat ik uh, op de terugweg in de taxi zat... en dat ik echt uh, vanaf de notaris tot huis... de hele, hele rit zit te huilen. Ja. Uh, niet van, uh, van, van ongeluk... maar eigenlijk van de bevrijding van die, van die bedrijven... En toen kwam ik, ja. euh, toen kwam ik thuis en dacht ik, ja nu is het gewoon klaar. Dat ik toen nog voor een hele lange reis stond om opnieuw te leren leven. Ja. Dat, uh, maar nou ja, maar daar heb je wel de ruimte ik voor. Daar denk heel veel over. Ik ja. heb nu ook andere mensen hoe je dat zou kunnen doen. Want ook in dat herstelproces ik heb ik alle fouten gemaakt die je kan maken.
0: Ja. En
1: uh, uh, nou ja, ja. Dat, dat, op het podium probeer ik andere mensen daarvoor te behoeden. Ik weet nog dat ik, dat ik, dat ik de, de volgende dag ging de straat op om boodschappen te doen... Of uh, drie, vier uur middags. En toen kwam ik mijn buurman tegen. En toen zei ik van, oh goh, uh, heb je een vrije dag? En toen zei ik, nee, ik ben iedere dag om drie, vier uur ben ik thuis. <laughs> ik weet nog dat ik dus de hele rit naar, ja. naar de supermarkt en terug heb lopen pijn van, hè? Hij is iedere dag om drie, vier thuis. Wat <laughs> ja. is dit voor een wereld? <laughs> <laughs> dat, uh, dus ik was helemaal vervreemd geraakt. Ja. Um, met ik, normale... Ja, ik, 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 ik ging de post openmaken en toen zag ik de rekening van de stomerij. En toen ging ik naar nou, mijn toenmalig vriendin. Hé, hey, goh... Uh, 1000 euro in de maand voor de stomerij, is dat niet een ja. beetje veel geld? Ja. Dan zei ze. Dat is de weekrekening. Ja. Oké. Okay. Die, die, die mensen hadden gewoon de sleutel van ons huis. En die, die deden alles. Ja. Weet je wel? Dus die kwamen Geledig gewoon binnen. En, ja, uh, de, en, 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 en dan naar de stomerij gaan. Om te zeggen van ja, ik stop ermee. Want je weet dat die halve stomerij eigenlijk financieel drijft op, uh, op ons gezin. Ja. Yeah, of ja. naar, naar, naar die, naar die uh, veel te dure supermarkt in de langs uh, langslopen... en dat zegt van... Hey, kom je niet voor 200 euro boodschappen halen vandaag? Dus nee, ik, uh, weet je, ik wil dat niet meer. Ja. En ik heb een, uh, in, die, in die tijd werd ik uh, geïnjecteerd in de, in de start-up scene. En de, de, we hebben elkaar ook ontmoet op, op mm -hmm. een start-up weekend. Ja. Ik werd in, uh, in 2012 gevraagd door, uh, door Oscar Kneppers. Die had toen een idee. Dat heette Rock Start. En die zou een oh. accelerator gaan, uh, gaan beginnen. Dus hij had een, een heel een betoog. Ja, we gaan accelerator beginnen en dat wordt in de start-up scene. En jij wordt dan een entrepreneur residence en dan ga je dan uh, start-ups uh, coachen. Yeah. Dus ik zo, geweldig idee Oscar, laten we het gaan doen. Yeah. En toen ben ik snel naar huis gegaan en toen ben ik gaan googelen Wat is een accelerator? Yeah. Wat is een entrepreneur residence? En, en dat uh, heeft bijgedragen aan mijn revalidatieproces. Ik kwam er toen achter dat ik eigenlijk niet alleen was. Want op die start-up weekend... en op die accelerators... Ja. en daar nou, was toen zo'n hele ja, start-up-golf... die door Nederland ging... Ja. daar kwam ik allemaal mensen tegen... Eh, zoals, zoals, zoals jij en ik... Ja. Eh, maar wellicht ook zoals de zoals luisteraar... Ja. Nou, van ik deze podcast... Ja, die gewoon dus... ochtends opstaan en iets willen creëren... Ja. iets willen bouwen... en, en, en die het doen omdat ze het leuk vinden... Ja. Die, gaan gewoon, die krijgen de energie van wat ze doen... Ja, ja. En, dat, en toen voelde ik me minder alleen. Het ja. kwamen er bij mij eigenlijk twee vragen... de eerste vraag was van... Goh, goh, hoe heb ik nou in die eerste periode van mijn ondernemerschap... nou zoveel succes kunnen hebben? Mm -hmm. Maar ook, wat was er in die, in die, in die periode nou... wat, wat mij uh, ten gronde heeft gericht als mens? Wat zijn nou de valkuilen? Dus ik ben de wereld over gaan reizen. Ik heb in 15 landen meer dan 500 ondernemers gesproken. Ja. En ik heb ze eigenlijk die twee vragen voorgelegd. Hé, hey, wat maak je nou zo succesvol? En wat zijn nou ook jouw uh, valkuilen? En dan kwam ik toen achter dat iedere ondernemer... Zijn of haar tijd balanceert over de vijfzelfde basiselementen. Oh, ja. Dat is je idee, dat is wat je doet, dat is je team, met wie je het doet. Het is je planning, hè, wanneer je wat doet. Maar het, is ook, het zijn je resources, dus wat heb je nodig om het te kunnen doen? En mijn achillesziel, dus nummer vijf, <lacht> ja. je zou ook kunnen zeggen, dat is dus nummer één. En ja. dat is je gezondheid. Ja. Weet je, de gezondheid, echt, echt de basis van het ondernemers succes. Zonder gezondheid kan je die andere vier wel... Uh, wel weglaten. Ja. Dus als je in het ziekenhuis ligt... of je ligt uh, voor ja, de, de, in je dan, bed... dan gebeurt er echt helemaal ja. niks. Ja, en dan weet je ook weer waar het om draait.
0: Jezelf, lijkt me. Nou, dit zijn, wel, dit zijn dus die vijf... Eh, hele mooie punten uit je boek. Nou, v, nou vroeg me wel af... wat maakte nou jouw succes? Want je
1: zegt, je had die twee mooie vragen. Die wil ik dan wel uh, even terugstellen. Maar ik... Maar, als ik kijk naar mij persoonlijk, ik ben in de operatie enorm efficiënt. Dus als je gaat kijken naar operational efficiency, dat mm -hmm. is echt waar ik, waar ik krachtig in ben. Dus zet mij in willekeurig welk bedrijf neer, op welke operatie, en ik zie waar je kan, uh, kan verbeteren. Ja, dus ik denk dat je je, je je kosten enorm laag kunt houden en je impact kunt, uh, kunt maximaliseren. En daarnaast denk ik dat ik gevoel heb voor het opbouwen van een goed netwerk van mensen om mij heen. Uh, kunnen we later nog wat meer over, uh, over praten, yeah. maar het selecteren van de juiste mensen die dingen voor elkaar kunnen krijgen, hey, get shit done ik zag het laatst yeah. zelfs op een billboard staan ja, ja. Uh, in de buurt van Beverwijk dat uh, uh, was een bedrijf die heeft die slogan gekaapt voor een gemaakt, toch? dat is eigenlijk uh, yeah. ja, oké okay, het ja, nou, ja, was een IT bedrijf, get ah. shit en en shit was dan IT. Oh, of, ja, ja, ja Perfect dat iemand dat, ja. uh, dat kamer. Dat zou eigenlijk gewoon uh, op, de, op, de, op de voordeur van, van ieder bedrijf moeten mm -hmm. staan als je er binnenloopt. Ja. Alle medewerkers, partners die dan... Ket shit dan. Gewoon zorgen ja. dat, het, uh, Werken, dat, het, dat, ja. dat het gebeurt. En ik ben commercieel gewoon handig. Weet je, ik denk gewoon in... Uh, in, in als, je, als je zaken gaat doen. Wat er voor mij in zit. Maar ook wat er voor... Uh, ...degene waarmee je zaken doet, in zit. Ja. En als dat in balans is... Ja, ...dan uh, zit het, is het eigenlijk altijd goed. Ja, Zoals vraag en je, aanbod, ja, hè. Dus uh, als je allebei een belang hebt... ...om zaken met elkaar te doen... ...maar die operational efficiency... Ja, ...daar ben ik echt uh, extreem... Uh, extreem goed in. Nou, nee, dat zal ook wel blijken. Handige vaardigheid. En de, wat was de tweede vraag die je altijd uh, vroeg aan uh, ondernemers? Ja, dus de, eer, de eerste vraag is dus, van, ja, wat, 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 maak je, wat, wat maakt je succes? Succesvol? Waardoor kun je groeien? Maar wat zijn nou je valkuilen? Oh ja, He, maar, wat zijn nou dingen waar duidelijk. je andere mensen voor zou willen <laughs> behoeden? Of, weet je, iedereen heeft daar zijn andere. En ik noem het red red flags. He, dus wat zijn nou je red flags in je leven en, en ben je in staat om ze te herkennen? He, maar ben je ook in staat om ze te planten? Ik zeg nou, dit is voor mij een red flag... maar kan ik hem ook neerzetten zodat ik hem herken... op het moment dat ik, uh, dat, ik ja. dat tegenaan loop, Ik noem bijvoorbeeld... Uh, voor mij is een, is, een, is een red flag als ik ochtends op wakker word. En ik heb geen zin in de dag. Dat is gewoon een red flag. Ja. Als ik dat voel, dan stopt voor mij alles. De hele wereld. Maakt niet uit wat er die dag zou moeten gebeuren... maar dan ga ik eerst zitten en ga ik nadenken... waarom? Wat is er ja, aan de hand? Hoort, ja. Als ik er zelf niet achter kom, ga ik naar een van mijn mentoren... Dan zeg ik, luister, ik werd... Ik werd eergisteren wakker. Ik had gewoon geen zin in de dag. Ik kon me er niet achter waarom. Nou, en, en, dan wil ik het gewoon weten. En, en als ik dan heb uitgevonden waarom dat zo is, desnoods besluiten we met z'n allen van, nou ja, het was gewoon uh, ja, toeval. Ja. nou Maar dat, dat is een red flag. Maar een andere... Uh... Je hebt in ieder
0: geval ook het introspectiemoment genomen. dus ja. een reflectie, zeker van, oké. Okay.
1: Als ik iemand niet aardig vind. Ja. Weet je, en, en, en dan uh, is voor ja. mij ook een red flag. Ja. Fijn, ik vind iemand niet aardig... maar toch word ik op een of andere manier gedwongen... of uitgenodigd om daar zaken mee te doen. Dat is mij ook een red flag. En dan ga ik ook zitten. Dan ga ik echt denken, ga ik met deze persoon dat doen? Ja, je, ja dan voor dan de, die maar sowieso. Iemand niet
0: aardig vinden is natuurlijk ook heel emotioneel. Dan weet je dat er ook ja. wel iets is. Van, maar dat dat, dat wel we is wel iets in mijn de leven. De is, de van, de ik denk, ja,
1: ik heb... maar ik heb, ook bij andere mensen gezien dat het, dat altijd een pijnpunt is. Je ziet het heel vaak in... Uh, ja, in, in, in mensen die samen een bedrijf oprichten. Mm -hmm. en de, de, de grootste... of de belangrijkste reden... waarom startende bedrijven... waarom het niet lukt... is dat twee mensen samen iets beginnen... en die komen met z'n tweeën niet uit. Een ruzie om geld... of om uh, inspanningen die mensen verrichten... of creatieve verschillen. Of, ja... En, en, yeah.
0: Dus gaan neuken in de kleine stukjes. Ja, gaan dat, dat,
1: dat is wat ja. uh, heel veel star, startende bedrijven, waardoor het niet lukt. Ja. Dat twee mensen die met elkaar of drie of vier, en dan lukt het niet omdat ze er met z'n allen niet, uh, niet uitkomen. Ja. Dus ja, daarom is het belangrijk om altijd te kijken: als ik een bedrijf ga beginnen met iemand, nou, vind ik iemand ook wel echt aardig. Zijn de waarden en normen. Ja en ik ben daar in het verleden tegen aangelopen... Hè, dat ik bijvoorbeeld een bedrijf heb gehad... met iemand die was alleen maar geïnteresseerd in geld... Hè, ja. in spullen... en ik ben daar gewoon minder in geïnteresseerd. Natuurlijk, als je nu zegt we gaan een rondje rijden in de nieuwste uh, Ferrari... dan <lacht> zeg ik, nou leuk, weet je, ja, ik rij wel mee. Tuurlijk. Dus, dus ik heb daar ook wel een gevoel bij... maar voor mij is het niet uh, onderdeel van mijn status. Ja. En voor, als je met iemand uh, zaken gaat doen... voor wie dat wel belangrijk is... of voor jou is dat niet belangrijk... Ja, dan kan je... Weet je, in het begin is het altijd leuk als met elkaar. starten, ja. Energie zit erin. Maar na twee, na drie, na vier, na vijf jaar... Pas je dan nog steeds ja. bij elkaar? Ja, dat, dat luistert best wel uh, nauw.
0: Ja, snap ik wel. Ik heb ook een vriend van mij... Die heeft het ook op de harde manier geleerd. Ik denk ook dat de beste manier is... Vaak gewoon tegen de muur aan lopen. Daar leer je het echt van. En die vertelde ook dat hij... Want jij zegt, ja, iemand moet wel echt aardig zijn. Maar je, hij zei van... Je moet ook echt geen bedrijf beginnen met een maat omdat het je maat is, maar wel echt een kiezen voor iemand die. Waar, hè, bijvoorbeeld, jij bent heel goed in optimaliseren. En ik ben heel goed in design of zo, weet je wel. Dat dat dan samen gaan we dan beginnen, want we hebben die expertise samen. Ja. Denk je dat dat. Wat is belangrijker? Dat je... Nou, hou, hou er rekening
1: mee dat als je met, met iemand met wie je bevriend bent, ja. een bedrijf begint, nou, dat, dat je de vriendschap misschien wel kan afschrijven. Ja. En er zijn voorbeelden waarbij het heel goed gaat. Maar er zijn ook voorbeelden ja. waarbij, dat, waarbij dat fout gaat. Dus ja, regel dat uh, goed. Ja. Als mensen samen een bedrijf beginnen, zeg ik dat neem allebei een eigen jurist. Neem niet één jurist, maar neem een eigen jurist. Neem eigen mentor. Zorg ervoor dat je je eigen weet je, onafhankelijkheid bewaart in die relatie mm -hmm. met degene ja, met die je in een ook, bedrijf. Uh, het is
0: ook met je eigen relatie, denk ik. Weet je wel. Je moet ook niet één worden, maar je moet ook. Gewoon je eigen persoon blijven, wat dat betreft. Dus misschien is dat ook wel.
1: Uh, die ja, nee, nee er ik, ik run een bedrijf samen met, uh, met mijn vriendin. Ah, En dat wow. gaat hartstikke goed. Okay. Maar we zijn er ons allebei van bewust hè, dat je je eigen, eigen team moet opbouwen achter je eigen ondernemerschap. Ja. En zo, allebei onze eigen jurist. Ja, verstandig. Allebei eigen financieel adviseur. Ja. Waarom? Om, om, om uh, gelijkwaardigheid in de relatie mm -hmm. te creëren. En ook Je ziet het dus vaak dat iemand met heel veel geld... gaat een bedrijf beginnen met iemand die heeft weinig geld, maar wel een goed idee. En diegene met heel veel geld die krijgt dan de meerderheid van de aandelen, want die heeft heel veel geld. Ja. En degene die minder geld heeft en nog en, en voor moet knokken tussen haar, ja. krijgt dan minder aandelen. Maar degene die minder geld heeft, die gaat 80 uur in de week aan die start-up. En diegene die heel veel geld heeft, die komt 5 uur in de week even kijken of er nog geld verdiend is. Ja, zet een handtekeningetje als ik zo'n constructie zie, kantloos. Weet je ja. heft dat hele bedrijf op. Al, gooi alle aandelen ja. in de shredder en begin opnieuw. Ja. Want het is de allerslechtste uitgangspositie die je kan hebben. Ja. Dus als je samen een bedrijf begint... dan gaat het om de mensen die de inspanning verrichten. Die moeten de aandelen krijgen. En mensen die geld neerleggen, ja, dat is helemaal niks waard. weet je Geld is gewoon een, een middel... maar dat is niet iets waarop je de aandelen verdeelt. en ja. ja, Dat is heel moeilijk uit te leggen aan iemand die... de investering zoekt en die al blij is dat er een rijk iemand voorbij komt die, ja, die, ja, die gewoon cash nodig en, en, en die, die rijke mensen zeggen ja waarom ik leg toch uh, 100.000 euro neer dan, ja. hebben toch, uh, dan zeg ik ja maar de tijd van slavernij ja. is voorbij ik kan ja. mensen niet meer kopen Dat ja. zijn hele ongezonde relaties en, en een aantal keren dat ik word ingeschakeld om weet je, dat, dat geharrewar om daar, om daar orde in te scheppen ja, dan, zie, dan zie ik altijd weet je, als, je met, als je met degene die investeert praat zeg je ja tuurlijk is mijn geld ik moet de controle behouden dan denk je ja er zit wat in als je met diegene die start praat zeg je ja, dat is de enige manier als, ja, uh, als, moet, ik, als uh, ik dit niet doe dan krijg ik dat bedrijf <laughs> niet uh, dat en, en voor allebei de partijen valt er wat maar ze hebben allemaal uh, alle partijen hebben dan eigenlijk één gemeenschappelijk doel dus en ze willen het bedrijf een succes maken als je naar het gemeenschappelijke doel kijkt, dan kun je aan de achterkant wel die aandelenverhoudingen wel weer gezond krijgen. Ja. Omdat dan uiteindelijk iedereen wel gaat realiseren: van ja, dat is gek, iemand die 80 uur in de week werkt, die moet gewoon van minimaal 80% eigenaar zijn van dit bedrijf. Ja. En degene die het geld neerlegt en af en toe even komt kijken of de boekhouding nog klopt, ja, dat, dat is meer een, een, een investering. Dat is ja. meer het verstrekken van risicokapitaal en een beetje advies. Ja. Weet je, daarnaast. En die snappen dan op een gegeven moment, ja, die moeten dan wat inbinden. Dan is het voor die ondernemer ook helemaal niet interessant om dat bedrijf te laten groeien. Dan, sta je echt weer, dan werk je eigenlijk <laughs> gewoon voor een baas. En daarvoor ja. is iemand vaak niet gaan ondernemen. Dan ben je
0: ondernemer nog. Ja, en uh, uh, ik weet, uh, Nick Stevens vertelde daar wel eens over. Die had zo'n slicing pie methode. Wat vind je daar dan van? Dat ja, de, de beste
1: moderator van Stardew Weekend ja. ooit.
0: Ja ja, 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 die baas. Hij heeft, ja. al, toege, hij heeft al toegezegd op een podcast. Kijk. We hebben nu aan het bellen, maar uh, dat wil nog niet helemaal lukken. Ja, uh, goed, misschien ook de man <laughs> ja. met de drukste agenda van Groningen. Ja. Iedereen wil
1: met hem... Hij heeft, heeft zoveel start-ups ja. heeft hij eigenlijk uh, ja. genurtured. En zoveel mensen uit die wereld. Dat iedereen hem denk wel als een soort van uh, ja, tweede vader ziet. Ja, ja een een ja.
0: godfather. Uh, ja. Uh, ja, het is ook gewoon echt... Als je ook in een kwartier met hem praat, ben je wel helemaal... Uh, wauw, uh, wat een mooie vent. Maar in ieder geval, die, die, die slice-and-pie-methode... Dat is misschien wel... Dat van, ik vond het ook wel heel geniaal dat je bijvoorbeeld ja. mensen beoordeelt op de waarde van hun uren. En dus dat je al die uren bijhoudt en dat dus je op die manier die paai ja. gaat verdelen. Ja, soms zie je ook dat,
1: begin. stel je voor, je gaat met elkaar samenwerken. En één heeft een gezin en een huis. En een, die heeft gewoon, laat ik zeggen, 3000 euro in de maand nodig. Ja. En de ander die heeft helemaal uh, niks wil ik niet zeggen, maar. Hè, ja, laag uur nou, laag het is ook helemaal niet raar dat de één 1000 euro in de maand uit die start-up haalt en de ander 4000. Dat moet je ook niet te moeilijk antwoorden. Weet je, want je wil een mooi bedrijf bouwen. In het begin moet je allemaal concessies ja. doen. En allemaal de ballen uit ja. je broek werken. En allemaal, zorgen dat het een succes wordt. Maar je moet eerst geld verdienen om dingen te verdelen. En, uh, en, en zolang er niks verdiend wordt, is het ook helemaal niks. Ja. En soms zitten mensen te vechten. Om maar helemaal en niks. Om het ja. idee. Ja. Ideeën liggen op straat, weet je. Dat ja. is echt... Uh, ja, ideeën zijn er zoveel. Alleen uh, mensen ja. die echt
0: iets doen, dat is... Uh, dat is ja, zicht. daar draait het om. Ja.
1: En dan als er uiteindelijk geld verdiend wordt en het groeit, ja, dan zijn er wel weer intelligente mensen nodig om ja, die groei de, de, weet je, de goed, goed te begeleiden. Mm. Maar op het begin moeten gewoon mensen. Zeg wel met start-ups gewoon, zijn gewoon een, eigenlijk een groep mensen die in de ruimte gaan zitten. Die gaan gewoon dingen doen. Ja. En dan la, In de latere fase zijn er wel uh, ingewikkelde constructies nodig. Of kijk, ook het hele accelerator gebeuren, daar stel ik ook mijn vraagtekens bij. Van. Ja, weet je, hoe gezond is het om. Uh, Drie ja. maanden in een snelkooppan te gaan zitten. En dan allemaal aandelen. En waarom is, ja, überhaupt? Tot... Waarom zou je niet uh... gewoon de tijd
0: nemen om iets goeds neer te zetten? Met een goed fundament. En goed de goede tijd nemen zodat het helemaal goed staat. En dan goed alles uitdenken. Ja. Maar waarom moet het zo snel?
1: Ja, ik denk dat het een beetje een cultuur dingetje is. Ja. Van de, nou dan uh, gaan we heel veel aan voor accelerator programma en dan uh, vijf jaar ja, later dan kopen gag. we ons bedrijf aan, ja. uh, aan Unilever <laughs> of aan Coca-Cola en dan gaan we een miljonair maar dat lees, dat lees je natuurlijk dat is als je ook kijkt naar de piramide van ondernemerschap en dan heb je onderin heb je de mensen die willen dat graag ja. uh, dat zijn de dromers zoals ik het noem ja, wantrepreneurs en, oh, ja. ik noem het de dromers, en mensen die dromen van de ondernemerschap die gaan het nooit doen en dat is oké okay. ja. ja, dat, dat is prima dan heb je de mensen die het echt gaan doen. De starters, die hebben heel veel hulp en begeleiding nodig. Dus heel veel energie zit daarin. Mm -hmm. De belangrijkste groep zit in het midden. Dat zijn de, de mensen die gewoon aan het ondernemen zijn. En die verdienen gewoon de boterham daarmee. En dat is de MKB en dat is echt de, de, de motor van de economie. Ja. Bovenin zitten die rockstar entrepreneurs. De Richard Branson's de Bill Gates, de ja. Steve Jobs types. Ja. En, 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 en die schrijven de boeken. Die veel gelezen worden. die krijgen De interviews die heel veel bekeken worden op YouTube. Die staan op het, op het podium van de grote conferenties. Ja, dat zijn, nee, dat, zijn, de maar, ja, dat Eigen, zijn de helden. Ja, dat zijn de helden. En daar wordt, gaat heel veel aandacht naartoe. Uh, maar dat wil niet zeggen dat die mensen weten hoe het in elkaar zit.
0: Ja, je ja. maar gewoon. Uh, ja, dat is natuurlijk heel leuk. Je,
1: ben je Microsoft begonnen <laughs> en dan nou, ben je ultramiljardair geworden. <laughs> ja. hè? En, uh, of je bent uh, Richard Branson en die kan uh, ja. al, 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 al al skydivend hè? kan jij uh, een conglomeraat uh, runnen. Ja. Kijk, en als je jezelf gaat spiegelen aan, aan, die, aan die ondernemers, je gaat hun boeken lezen en hun methodes toepassen. En ja. dan probeer je eigenlijk het leven van een ander te leiden. Ik denk dat die groep daaronder, het MKB, dat je daar veel meer kennis kunt krijgen, dat je veel beter een mentornetwerk kunt opbouwen, dat je, je daar veel beter aan kan spiegelen. Want dat zijn eigenlijk gewoon de normale bedrijven waar gewoon geld verdiend wordt en waar mensen normale levens leiden. En, uh, ja, niet helemaal maar,
0: uit een uit boos. En ook een beetje realistisch misschien wel. Ja, dus, dus ik
1: denk, als je een, 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 een netwerk van mentoren gaat opbouwen of Als je hulp zoekt, zoek het meer in die MKB-laag. Ja. Ja, natuurlijk, lees het boek van Richard Branson en, en geniet van al die, al die dingen die hij die adviseert. Maar soms, weet je wat als je, als je op LinkedIn gaat... Dan krijg je, daar je allemaal van, de, van die tips van... Uh, de, dat zag ik ook weer uh, een meisje van 25 die dan uh, de wereld verovert als, uh, als businessguru? Wat ze eigenlijk doen, is gewoon alles wat al die, al die rockstar-entrepreneurs roepen, zo op naar het Nederlands vertalen en eigen draai eraan geven en zeggen: van ja, ja. Uh, ding van ja, als je niet hard werkt, dan wordt het niks, weet je wel? En dat dan verpakt met mooie foto's. En, 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 en ja. ik geloof daar gewoon niet in, ja. Weet je, ik, ik denk dat als je, uh, als je gaat kijken naar universiteiten, Stanford of en, uh, ...programma's zoals een start-up weekend... Yeah. ...of uh, boeken zoals een uh, business model generation... ...kijk, daar, daar zit intelligentie achter... ...daar is over nagedacht... Mm -hmm. ...en dat zijn methodieken die kun je implementeren. En natuurlijk ga voor een beetje inspiratie naar... Uh, uh, yeah, ...kijken naar, een naar een die biografie. grote gurus, Ja. ...maar je zal de beste mensen gewoon vinden... De beste mensen om je heen zou je vinden in het, in het MKB. Ja. mensen die al twintig, dertig jaar lang zich in een vak verdiepen. Ja. en die opleiding hebben gevolgd. Uh, niet met trends uh, meewaaien. Ja, en maar uh, weten. Ja, uh, vind je de meest ja. stabiele, stabiele netwerken. Ja,
0: ik snap wat je zegt. Ik vind het ook heel. Uh, um... Mooi dat je, je kan ook heel veel uit boeken halen. dan Misschien al die theorieën en zo. En dan lijkt het net alsof je al heel veel weet. Want je, als je zo'n boek kan reproduceren. Maar juist die methodieken weer uitvoeren, jongen. Dat is, dat, dat is zo moeilijk. Ik merk het bijvoorbeeld voor mezelf ook. Hè? Ik heb dan bijvoorbeeld een challenge bedacht. Dan kan je 20 uur uh, nieuwe vaardigheid ontwikkelen. Nou, er zitten uh, uh, allemaal beïnvloedingstechnieken in. Er zitten allemaal soort viral methoden. Er zit allemaal. Allemaal dingen uit boeken zitten erin. En in het boek staat dat dat gewoon mm. moet werken. Maar ja, ga het maar bouwen, weet je wel. En dan kom ja. ik weer achter. Ja, huh? Weet je wel, het moet steeds weer de hele tijd tweaken. Het, het werkt ja. niet zoals het in het boek staat ook. Weet ja, wel? je is continu continuprocept. Die... Ja,
1: daar geloof ja. ik echt in. Je continu zit je in, in cycles hè, waarin je weer opnieuw leert. Opnieuw leert. Dat gaat de volgende experts ook steeds sneller. Hè? Die... die, 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 die... Die, die uh, lifetime value van kennis geloof ik uh, vijf zeven <laughs> jaar, hebben ze bij Nero bedacht. Hè, dus, uh, dus alles wat je vandaag weet, is over vijf jaar geloof ik nu verouderd, ja, het, het gaat wel steeds sneller, maar toch denk ik dat als je. je, als, je als je financieel advies uh, zoekt, dan kan je natuurlijk wel uh, het boek van een of andere VC gaan lezen, oh. hè, die in Facebook en in Uber heeft uh, geïnvesteerd. Ja. Ik denk dat uh, een accountant die al 30 jaar lang, dat je in de boeken zit, gewoon in een saai kantoor op zo'n... Uh, ja, Als je daar naartoe gaat, is van, luister, ik ben een bedrijf begonnen een jaar geleden... en ik heb financieel advies nodig, mag je een kop koffie aanbieden? Nou, en je gaat zo iemand prikkelende vragen stellen. Van, hoe doe je dit? Hoe doe je dat? Hoe, hoe heb jij dat ooit geleerd? Mm -hmm. En zo iemand raakt geïnspireerd. Dan denk ik dat je daar veel meer aan hebt dan dat je één keer dat boek leest van... Ja, ja. Die, die rockstar entrepreneur over geld of succes ja, die rockstar uh, die, dat zit hier in Amsterdam toch die hebben mij nog eens benaderd voor een uh, stage ja. <laughs> dat wel random. ja dit is maar, heel leuk, maar uh, ik zie het ja. een beetje alsof je naar uh, Disneyland gaat, ja. het is heel leuk voor één of twee dagen hè, zie je Mickey Mouse en Goofy en dat lopen ze allemaal het zijn ook meer mediabedrijven die bandbreedte verkopen aan corporates in de start-up zien mm. dat, dat er echt start-ups worden gebouwd ja
0: ja, dat, uh, nou ja. cool.
1: Oké, okay. en uh, nou, mentorschap
0: voor mij heel belangrijk. Uh, toevallig afgelopen maandag nog uh, met mijn mentor gezeten. Kijk. Uh, ja, dat doe je goed. Nou ja, het is wel. Ik ben uh, vorige maand, uh, eigenlijk deze maand, uh, gestopt bij mijn bedrijf waar ik nu werk. Dus uh, ja, dan is het de eerste keer. gisteren op LinkedIn. Ja, uh, ik denk, yo, uh, help. Ja. Ik heb heel veel opties en dingen. Nou en dan. Uh, Weet je wel, op mijn persoonlijk verhaal, ik merk gewoon dat het heel waardevol is. Hè? Hij zegt gewoon van ja, uh, je hebt heel veel ambities, maar je zegt nu, uh, ja, je hebt niet de zin om een half uur in de trein te zitten. Hé, uh, Skip, wat wil je nou? Wat wil je nou? En dan kind, denk ik, dat ja, is een goede mentor, kut. Want... ah, Kut, ja. ja, dat is waar. Ja. Oh, ja, dus weet je wel, ik kan helemaal niet zeggen van uh, ik wil niet dit of ik wil niet dat. Als je het als je, als je echt wil, dan moet je dat doen, nou. Maar, uh, ja zeker, ik heb hem al heel lang. En ik, ik help zelf ook uh, in een jonge uh, nou ja, ondernemer. Um, maar ik denk dat het heel belangrijk... Ik, om me heen hoor ik dus dat het eigenlijk best wel uniek is. Terwijl ik denk, dat is, heel, dat, dat is juist heel waardevol. Uh, jij bent ook uh, heel veel mentor volgens mij, voor veel mensen. En... Uh, ja, hoe, wat, wat zou je de luisteraars mee willen geven? Van hoe ga je dat nou aanpakken? Hoe ga je nou een mentor vinden? Hoe ga je nou iemand vinden waar je echt wat aan hebt? Waarvan je denkt van, ja, weet je wel, de hier... Uh, ja, hoe, hoe, hoe ga je dat regelen?
1: Ja, hoe vind je een goede mentor?
0: Ja, eigenlijk wel. In één regel. <laughs> makkelijker gezegd.
1: Bastiaan, hoe vind je een goede mentor? Ja. Heel concreet, ik... ik, ik uh ondersteun wat, wat jij constateert... is dat er wordt heel veel over... mentor, mentor mentorship gesproken. Hmm. Als je in een zaal zit... voor <laughs> duizend man... Je zegt, wie heeft hier een netwerk van mentoren? Nou, dan steekt zo'n beetje... 25 tot 30 procent... steekt de hand op. Oh, um, als je zegt van wie heeft er hier... één mentor? Ja. Iemand waar je regelmatig naartoe gaat. Nou, het blijft een beetje hetzelfde. En, en dat, dat... mij voelt spriet als ik dat dan in de zaal... dan denk ja ik denk dat dan zo'n beetje 20% echt daadwerkelijk mm -hmm. he, regelmatig iemand ziet. He, die niet voor ze werkt, die ze niet betalen en ja. waar ze advies halen. Aan de andere kant is je, als ik iemand mentor. En we gaan inzoomen en zeggen, nou, wie heb je nou om je heen die jou helpen? Nou, is, ja, eigenlijk niemand. Ja, je zit nu bij jou voor het eerst. En, <lacht> en ook een beetje onwennig. Ja. Dan zeg, oké, okay, heb, uh, heb je een jurist? Ja, ik heb wel een jurist. oké okay. Heb je een uh, boekhouder? Ja. Een, uh, een boekhouder. Dat zijn eigenlijk ook wel al spelers, toch? Heb je uh, familie? Ja, die vinden er ook altijd wat van. Ik zeg dus eigenlijk, jouw netwerk is groter dan dat je, dan dat je denkt. Ja. Ja, ben je blij met dat advies? Nee, ja. ik ben, 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 ben helemaal <lacht> niet blij met. Want die boekhouder zegt altijd, uh, joh, je moet minder geld uitgeven. Uh, en die jurist die zegt altijd, nou, als je een probleem hebt, dan kan je me altijd bellen. En dan blijkt eigenlijk dat, dat ze uh, wel toegang hebben tot een netwerk... Maar ze weten de vragen niet te stellen. Mm -hmm. Dus hoe vind je een goede mentor? Is eerst verdiep je in wat wil je nou echt Beter. weten. Ja. Waar, waar zitten nu jouw eigen red flags, waar zitten je ja, valkuilen. Dat zijn weer die vragen. Dus, ja. dus je kunt pas een netwerk van mentoren gaan opbouwen als je een goed begrip hebt van wat je dan nodig hebt van dat netwerk. En als je dat vertaalt naar die vijf eh, basiselementen, ja. dan zit daar een stukje resources in. Eh, dus, dus jouw begrip van wat heb je wat je succesvol maakt maar ook wat mis je wat mis je in je ondernemende carrière wat je succesvol zou kunnen maken en, en, en jouw begrip van waar je dat kan krijgen dat is, dat is een bepalende factor voor jouw succes ja. dus eerst is ja, het belangrijk om uit je. te vinden waar, waar ligt nu uh, waar, waar ligt nu je, je, je hulpvraag nou, als je dat hebt gedefinieerd. Dan, dan heel praktisch... en, en dan kan iedereen... Uh, na het luisteren van deze podcast... meteen mee aan de slag... ga naar vakbladen... ga naar podcasts... ga naar evenementen... en kijk, ja. wie worden er uitgenodigd... om te spreken, te schrijven... en wie worden er geïnterviewd? Dat, Dat zijn de waarschijnlijk spelers. de eerste ja. mensen... waar je contact mee, mee wil leggen. Dus ik wilde op een gegeven moment... mijn... mijn, mijn uh, een betere kapper. Nou, wat ben ik gaan doen. Ik ben naar de kwafuren awards gegaan. Ik heb gewoon gekeken wie doen er mee aan de kwafuren awards, wie knipperde bij mij in de buurt. En zo ben ik bij een kapper terechtgekomen. Ja, heb je next level kapper waarschijnlijk niet. <laughs> Ja. zes tientjes per knipbeurt. Ik vind het stijf aan de prijs. Ja. Zij vinden het niet helemaal. Uh, zou, ja. zou ik zeggen, zij zijn er nog steeds niet blij mee met 60. Maar ja. uh, zo heb ik een kapper gevoel. Ja. Ja, ik denk ook wel
0: dat het heel waardevol is om te kijken van oké, okay, wie heeft al wat ik wil
1: bereiken. Ik, ik vond mijn, uh, mijn talks vrij ja. Tenen tenenkrommend eigenlijk. Dan dacht ja. ik, ja, er is dus iets meer ja. Als ik het dan hoe saai vind... Je? hoe vinden de mensen die ja. in de zaal zitten dat dan? Ja. En toen uh, ben, uh, ben ik ook gaan googlen. Hoe zit die wereld nou in elkaar? Wie helpt nou wat? Dan dacht ik, ja, je kan een boek kopen. Uh, de meeste boeken die gaan in rand van de trant uh, van sprekers zoals een TEDx-spreker. Ja. ja, dat gaat mij niet helpen. Ook die auteurs... Ik, ik wil niet spreken zoals een TEDx-spreker. Ik wil gewoon eigenlijk van weten van wie helpen nou de grote sprekers der aarde aan wat ze moeten zeggen. Mm -hmm. En dat blijkt dus een hele industrie te zijn, dat wist ik van tevoren niet nee, het blijkt een hele nee, industrie te zijn van nee. uh, speechwriters oh. dat is gewoon een vak op zich. Net als journalisten die een artikeltje schrijven of, of mensen nee. die ja. heel handig zijn in podcasts <laughs> maken nou, en expertise is speechwriter dus iedere, iedere politiek alle politici hebben allemaal een vaste speechwriter. Ja. Alle grote uh, 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 captains of industry hebben allemaal gewoon een vaste speech. Dat is een vak op zich. Spikker, dus ik ben gaan kijken. Wie schrijft nou de speech van Obama? Nou, en zo ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij een Nederlander. Hij heeft nooit echt de speeches van Obama zelf gesproken... maar hij heeft in het campagneteam ge gezeten wat de speeches schrijft voor Obama. Dus en uh, dat is aan. Lars Duursma en okay. Lars heeft gewoon een e-mailadres dus als je gewoon zijn naam ja. googelt ga je gewoon uh, Lars.duursma.nl ja. hoi Lars, uh, ik wil graag met je afspreken nou, wat blijkt nou? Lars heeft gewoon een bedrijf dat sprekers helpt dat heet Debatrix dat,
0: oh, dat is grappig
1: ja. ik wist dus helemaal niks over die wereld maar gewoon door te beginnen met wie is nou absoluut expert, ja. ben ik dus bij hem terechtgekomen en, 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 en tot op vandaag schrijft hij mijn uh, mijn, mijn talks uit. Dus als ik een, als ik een goed betaalde talk krijg, nou, dan ga ik altijd ik ga naar degene die mijn boek zegt. Wat is het doel? Wat is het publiek? Wat is het? Al die vragen heb ik allemaal van Lars geleerd. Alle vragen ja. die ik moet stellen. Uh, met, in welke moed komen mensen de zaal binnen? In welke moed wil je dat ze de zaal uitgaan? Wie ze spreken voor mij? Na mij? Dus een hele lijst van vragen ja. waarvan, de me, waarvan uh, ik werd laatst voor, uh, voor, de, voor de overheid econom economische zaken. En die hadden drie projectmanagers op, op dat ene event uh, zitten. En zeiden, oh, dat is gek. We, we, we organiseren uh, al zoveel jaar events. <tiedacht> hm. We hebben nog nooit iemand gehad die die vraag stelt. Maar mogen we een kopietje hebben van jouw vragenlijst? Want dat willen we nu ook gaan implementeren. <tiedacht> de... dacht ik, oké, okay, het is wel heel erg goed uh, wat we doen. Ja. Maar het stelt mij in staat om een betere connectie te maken met, met het publiek. Maar ook een betere connectie te maken met het doel waarom dat event wordt ja. Uh, georganiseerd. En, ja, dat is wel uh, goed uh, hoor.
0: Uh, ik moet er binnenkort ook spreken. Voor fucking, wat uh, zijn het eerste jaars of zo. Maar ik, mijn idee was, ik ga gewoon weer iets in elkaar timmeren. En dat ga ik gewoon uh, geven. Maar het is wel goed dat je zegt. Nou. Goed, maar, hoe ik
1: hoe, hoe het dan gedaan heb, ik, ik had uh, nou, Lars heeft dus een bureau en ik kreeg. natuurlijk uh, ik zeggen, de assistenten, wat eigenlijk zo'n verkapte verkoopster is van zijn uren en zeg. wat ik eigenlijk zou willen ik, ik, ik wil gewoon uh, dat, dat Lars mijn talk bekijkt, hè, op video dat we helemaal geen, geen briefing hebben, dan wil ik gewoon in de ruimte gaan zitten met Lars en dan wil ik gewoon dat Lars zegt wat hij ervan vindt maar gewoon hup, recht voor zijn raam. Ja. nou dat hebben we dus gedaan ik kom met Lars binnen, oh <lacht> ja nou oké okay, jij wilde het zo, nou oké, okay, dit vind ik ervan nou 10 minuten later was mijn ego echt uh, ja, door het lag het aan, aan gruzelementen en de, en de, maar je wist
0: al dat er wat miste
1: toch? jij
0: ja. ja, dacht al ja kut, er moet hier iets gaan veranderen dus ja. wel, uh, je hebt je wel uh, kwetsbaar opgesteld
1: zeg. En wat de mensen om je heen die van je houden die zeggen, oh dat is wel ja, goed joh is een -test, uh, hè? <laughs> ja. maar Lars die dacht er dus heel wat anders van en toen zijn we gewoon gaan bouwen ja, en, en, uh, uh, nou ja uh, dat is hoe ik dus aan de expert gewoon ja, ga echt
0: nieuwsgierig zijn ja. eigenlijk van, maar, okay, hè,
1: wat... het komt vanuit jouzelf ik heb op ja. LinkedIn heb ik, uh, kijk ik iedere dag van met de mensen waarmee ik connect ben, wat die posten en ik reageer actief als iets als ze iets leuks schrijven dan, uh, dan reageer ik erop of ik stel vragen of, gewoon om actief in dat netwerk uh, deel te ja. nemen en ja, dat zit dat dat dus bij jezelf, dus gewoon zoek actief het contact met uh, de mensen die, die je bewonderen. Ja. Ja, dat is zo krachtig
0: hoor. En ik merk het... Het eh, is dus wel grappig dat jij ook die post hebt gelezen van gisteren. Over dat ik dus ga stoppen bij uh, mijn huidige werkgever. Dan merk je ook... Want ik doe ook consistent zit ik altijd te posten. En dan merk je ook dat het omgedraaid wordt. Nou, ik heb nou vier, vijf koffieafspraken. Nou, heel veel. Weet je wel, nou, dan, gaat, dan gaat die echt hoor. Je ja, wordt echt heel, die, heel actief nu benaderd je, gewoon.
1: Eigenlijk, dat snap ik dus ook helemaal niet aan social media bedrijven. Ja. Iedereen is alleen maar bezig. Hoeveel engagement krijgt jouw post... En op basis daarvan wordt je status bepaald. Ik vind dus dat netwerken zoals... Uh, uh, het hele Facebook uh, gebeuren met uh, Instagram en alles... maar ook LinkedIn, Twitter... Ja. zouden de, de gebruikers moeten belonen... op hun bijdrage aan het netwerk in vorm van interactie. Dus eigenlijk vind ik dat de mensen die heel veel reageren zou Zouden hoger in de lijsten moeten yeah. krijgen en dus populairder moeten yeah, zijn. Ja, mensen of dingen. Of, ja, 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 of, ja of, uh, badges. Ben ik, yeah. ja, ben ik uh, Op Elon Musk? Ja. Ja. Ja, natuurlijk krijgen mijn posts veel likes. Ja. Dat, dat, dat Tesla is natuurlijk een heel bekend bedrijf geworden. Met, uh, en iedereen vindt er wel iets van. De een zegt nou, batterijen, dat is de dood. En de ander zegt: nou, batterijen, dat is de toekomst van de aarde. Alles ertussenin. Ja. Iedereen <laughs> vindt er wat van. Ja, natuurlijk krijgt zo'n zo Elon Musk heel veel uh, engagement. Uh, maar eigenlijk zou ik willen dat Elon Musk wordt afgerekend op hoe, va hoe vaak hij engageert met andere mensen. Nou, zit dat bij hem toevallig heel erg goed. Want mm -hmm. hij is iemand die actief reageert. Als, je, als we hem nu een tweet sturen, nou best wel kans dat hij reageert. Al maar met een, met, een, met, een, met een hartje.
0: Ja, maar smiley, uh,
1: bijvoorbeeld in de Nederlandse overheid: dan nou probeer maar eens iemand die uh, in, in de eerste, tweede kamer zit. Of uh, nou stuur maar een tweetje naar minister-president ja. Rutte. Echt niet dat hij je antwoordt. Ja. Weet je, zit, zit, dat doet hij gewoon niet. Misschien weet hij niet eens wat Twitter is. Weet je, wordt het gewoon beheerd. En, en, en dan denk ik, ja, dan vind ik zo iemand moet dan eigenlijk gewoon helemaal naar beneden gepusht worden ja. in, in al die algoritmes. Van ja, jij bent dus eigenlijk gewoon iemand die gewoon niet participeert. Nee, nou ja, alleen maar wel, eventjes een quick, ja. uh, snelle ja. wens pakt. Ja, ja dus, dus wat is jou dan, jouw bijdrage aan dat netwerk? En ik denk dat je het zo moet zien, hè. ondanks dat je dan misschien niet kan scoren met je engagement, hmm. hè, denk ik wel dat het, dat het belangrijk is... dat je dat toch moet doen als je iets terug verwacht van mensen. Weet je, als mensen mij uitnodigen voor, voor een gesprek... of voor uh, willen mij even een half uurtje hebben. Het zijn mensen die uh, weet je, helemaal niet engageren in mijn netwerk. Dan ben ik minder geneigd dan iemand die al mijn posts liked... en af en toe een comment doet en een boek koopt... en zegt, nou, ik ja. het uh, goed of ik van uh, er niks aan. Nou, ik, ik waardeer van. ook
0: wel dat je dat zegt. en ik, ik denk ook wel dat het ook een beetje... Uh, kijk ik word jou al uh, in december op mijn netvlies toen Want mijn podcast nog niet eens begonnen <laughs> weet je wel en toen kwam je boek uit toen heb ik je boek ah. gelezen want ik vind het ook tof weet je wel dat ik weet eh, ik ken de auteur en het boek en ik ken jou maar dan eh, ga ik daarna ook weer inderdaad zeggen yo fuck een vet boek dankjewel Sebastian dankjewel, ja, je wel en dan krijg je weer de volgende vraag ik, ik, ik zou natuurlijk weer later we een podcast maken ik maar deed, anders is deed ik toch. jou aan de rechtervick
1: en ik zat aan tafel met, uh, met Oom, en Oom was een van de eerste Twitter gebruikers ed uh, OM, dus Ed Oom, hij is een journalist, Silicon Valley journalist en uh, die heeft een paar miljoen volgers. we zaten aan tafel en toen vroeg een van die andere sprekers: Oom, hm, hoe groot is jouw social media team? Ik zei: oh, yeah. <laughs> Social media team? Dat weet ik ja. wel. Uh, 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 eigenlijk altijd als ik jou een berichtje stuur, hè, dan krijg ik meteen uh, binnen, binnen een aantal uur reactie. Nou, ik moet zeggen, ik heb persoonlijk diezelfde ervaring. Uh, uh, dat, dat ben ik gewoon. Ik, ik vang op mijn telefoon Twitter. Ja. Als iemand mij een berichtje stuurt, ja, dan antwoord ik gewoon. Of like ik gewoon. Weet je, dus het is ook een way of life ja. om een om embedded te zijn in netwerken. En als het overlukt om, om ieder berichtje te reageren, dan moet het de minister-president minimaal lukken ja. om dat ook te doen. Ja. En, en dat, en dat, of in, dat, in ieder geval op een, ja.
0: één, een ochtend of zo, of een avond, of van vier tot vijf reageer ik, of
1: Weet je wel, Dat hoeft, hoeft niet instant alles, maar... Ja, dus ja. wees niet die minister-president van Nederland die nooit reageert. Ja. Zorg ervoor, uh, en nu gaat iedereen natuurlijk even opzoeken of die dat, dat werkt. Ja, uh, en, ja, en dan, ja, dan ja, zal die ongetwijfeld want één keer, weet je, dat is natuurlijk ja, makkelijk. Is een voorbeeld. Dus, dus ja. wat, uh, wat ik bedoel, het gaat om, als je een netwerk van metoren wil opbouwen, kijk ja. eerst naar, ben je, ben je zelf actief. En, uh, en wees ook niet bescheiden, want als je, zou ik zeggen, jij staat ergens op... Zorg op die tijdlijn met je carrière. Er is altijd iemand die achter jou komt. Mm -hmm. en, en ga die kennis ook doorgeven. Zorg ervoor dat alles wat je leert... Wees transparant in alles wat je doet. En stel die kennis open voor andere mm -hmm. mensen. Oh, en ik zal zien dat het ook... Amen. Ik, het geloof er ook, er ook ja. ik geloof daar zo in. Dat het terugkomt. Ik geloof daar
0: zo in. Dat is echt... Uh, ja, ik heb toevallig iemand uh, van de opleiding. Weet je wat? Um, uh, gaf ik diegene... Uh, uh, eigenlijk een soort van een lead. Gewoon een, een klant uh, bijna. Zo van, yo, deze dame die moet aan de gang met Instagram. Ik weet dat jij bent afgestudeerd op Instagram. Uh, zou jij jouw afstudeerstuk naar haar willen doorsturen? Nou, kreeg ik gewoon een antwoord. Nee, dat ga ik niet doen. <laughs> <laughs> Want dit is mijn waarde. En ik, uh, dit hier ga ik mijn bedrijf opbouwen. En ik weet je wel. En ik kan me ja. dat dan echt niet meer. Dan denk ik, huh? Ja. Weet je, die heeft, dan, dat is, die heeft het dan echt niet begrepen, weet je wel? En ja. ik, ik geloof daar zo in. Ja, gevoed want, door
1: angst. Ja. Ja. ja,
0: bizar hè? Maar dat, dat dus het is helemaal niet zo vanzelfsprekend voor mij wel, weet je wel? Ja. Ik doe dit ook gewoon.
1: Ja, maar het is uh, ook heel eng. Ja. Het is ook, het is ook kwetsbaar. Ik heb, je, heb, je, ja. heb je dan uh, een afstudeerstuk gemaakt en dat zie je dan als jouw kindje. Ja. En dan zou je dat zomaar aan iemand anders geven. Denk ik, ja, dat, ja. dat, dat weet je wel? kan ik me dat best wel voorstellen. Ja. Ik denk alleen als je het doet. En, en uh, je hebt het vertrouwen dat dingen ook weer terug gaan komen. Ja, de, daar moet je ook in bevestigd uh, worden. Mm -hmm. En dat is weer waar we aan het begin van de podcast. Weet je, dat is ook de cultuur ja. in Nederland. Om dat dan voor jezelf te houden. En, en dat mag al, al eerder in het onderwijs. Maar, ja, weet je, wat deelding. Ja. Weet je, wees open. Wees transparant. En, en dat vind je. Daarom daar ben ik ook zo. Had ik ook zoveel uh, kennis uit die start-up scene... uit Silicon Valley? Hmm. Daar is dat heel normaal. Ja. Weet je, alles wordt gedeeld, alles is open. Waarom Want zou je mensen dat zeggen, ophouden, ik ben ja. zo intelligent, ja. ik ben toch gewoon lichtmijlen verder dan jij? <racht> dus op het moment dat jij mijn afstudeerstuk leest, ben ik al tien jaar verder oh, ja. in mijn hoofd. Dus ja. hoe dan ook, je haalt mij toch nooit meer in. Ja. En die mentaliteit. Ja, dat, dat, uh, dat mogen we wel meer uh, zeggen, stimuleren ja. in Nederland. Van, joh, dan lees mijn afstudeerstuk. Als je, als je, want als je dat ja, leest. Dat komt ook weer terug, ja, weet dan, je dan, wel. Als het in het mijn achter... hoofd zit nog honderd ja. keer meer kennis dan wat ja. ik op
0: papier heb gekregen. Obviously. Nou. En dat, dan, dan kan het een sparringspartner worden en dan kan het
1: gewoon uh, iemand zijn waarvoor je had kunnen werken. Of waarvoor je het samen kon werken. Ik ja. moest vroeger de salarisstrookjes in gesloten enveloppen aan mensen geven. Zodat <laughs> dus <ook> mensen <laughs> geen ruzie kregen over elkaar <laughs> salaris. En, en er was één keer iemand die had het salaris van een ander gezien Oeh, en, en nou, yeah. rel in het bedrijf en ja, nu weten ook, ze ja. mijn salaris denk ik, ja, weet je dat is dat, uh, pff, come on, zeg. Ja. maakt het nou uit wat je, ja, wat je verdient ja, dat wel, ja. maar ja, als je de, je ego eraan koppelt en, uh, ja. dat, is, dat heeft met cultuur te maken hè. dan kan je die individuele mensen maar dat mensen is het ook, niet... weet je wel, als je ja.
0: tegen iemand vertelt van ja, hè, ik verdien uh, uh, niet zoveel geld 1500 euro of zo, als je zoiets zegt ja, dat voelt ook een beetje knullig om te zeggen en als je zegt, yo, ja, ik hey, haak sowieso elke maand 4000 euro binnen. Dan voel je al meteen het mannetje, weet je wel. Je merkt al hoe, je, hoe ik het vertel. Ja, het, ja. het is ook veel makkelijker om een beetje te, hè, een beetje te pochen of zo.
1: Ja, ja. daar mogen we wel vanaf uh, met z'n allen. Nou... Ik nee, eens. dan mijn hippie-inslag weer. Ja, ervoor, ja. Hoor. Ik okay, ben cool. ook voor het basisgekomen. Ja. Voor het basis <laughs> Oh ja? Nee, ja. dat
0: heb ik niet voor. Ik denk, nou ja, dat is een andere Daar hebben we het straks al over. Uh, want we hebben ja. nog zoveel, voor mijn gevoel, niet, uh, niet over gehad. Je bent ook nog DJ geworden. Vind ik ook geniaal om even te belichten. Ik vond het heel leuk hoe je dat in het boek had geschreven. Dat je naar uh,
1: het label van Nicky Romero uh, bent gegaan. Wat, nou, wat, wat, er, wat er gebeurde is dat... Uh, ik weet niet, op... Ik kreeg heel veel vrije tijd toen ik stopte met uh, ondernemers. Ja. Echt uh, zeeën van tijd. <laughs> en uh, ik, ik werd via via benaderd om een, om een DJ-school in Amsterdam te coachen. En denk uh, uh, ja, wat, wat kan dat zijn? Nou, dat was best wel een bedrijf. Hè, twee, twee ondernemers, die waren dat gestart en die hadden... Ja, die, die studio's kosten een vermogen. Het staat voor vermogen en apparatuur. Een kapitaalintensief bedrijf. Ja. Veel uh, leraren, maar eigenlijk geen visie, geen structuur. Uh, weet je, het ging alle kanten uit. Veel om te
0: optimaliseren. Ja, dus ja. Hadden,
1: het was gewoon heel veel te doen. En, ja. uh, maar er werd ook geen papernoot verdiend. Het was niet goed over nagedacht. Dus ja, ik zei, ja, weet je wel, ik wil jullie wel graag helpen. Maar uh, hoe gaan we dat dan doen? Weet je wel, financieel? en uh, toen zei wel ja, wil je wat DJ les? ik zeg, nou uh, is goed <laughs> ja. je wel. geef mij gewoon zo'n cursus en ja. dan, uh, wat zij natuurlijk niet wisten is dat ik draai op mijn hele leven muziek maar tijdens mijn ondernemende periode is dat gewoon helemaal uh, ik heb mijn draaitafels uitgeleend een keer en ja. uh, nooit meer teruggekomen dus het was echt een soort van uh, ja, stilletjes overleden uh, in die 15 jaar. Mm -hmm. En toen stond ik daar weer in hun uh, oefenruimte... met die elektronica. En nou ja, toen ze dat hadden uitgesloten... het gaat ja. eigenlijk wel lekker. Ik zeg ja, ik zeg nu ik me eigenlijk realiseer... ik draai vanaf mijn dertiende uh, muziek. <lacht> ik zeg, oh ja, ja, ja. Ik, had, uh, ik maakte uh, op het schoolplein mixtapes. Ik was de mixtape leverancier van het schoolplein. Het ondernemerschap ja. is ook hier geboren, <lacht> joh. Hè? Ja. Ik had uh, twee draaitafels staan. Ik had ja. hele, bij mijn ouders een hele ruimte in. Ik had echt gewoon een soort van muziek overigens waar stekker aan zat had ik naar die, ja. naar die ruimte gesleept en, uh, nou, ik had, mijn cassettedek was eigenlijk van, van zo slechte kwaliteit dat ik moest mijn bandjes allemaal live inmixen want het over -tapen dat uh, ging kwaliteitsverlies was te groot dus echt ieder ja. mixtape wat ik heb verkocht op het schoolplein was gewoon een live ingemixt tapeje ja, dus, ah, dat is toch juist vet. Ja. Maar op podia werd ik vaak gevraagd... Van, ja, wanneer ben je begonnen met ondernemen? En ik, en ik dacht eerst dat het op mijn 25ste was. Ik dacht, oh nee, mijn 20ste had ik al dat. Op oh, mijn 16 e had ik al dat. Ah, dat en, en, uit, uiteindelijk nee. hebben we terug... Naar, op mijn 13e verkocht ik mixtapejes op het schoolplein. <lacht> ja. En toen... Uh, uh, stond ik daar in de studio... en zei ze van, ja, we zijn niet leuk... vinden, om af en toe even ergens te draaien of zo. Dus, nou ja... Uh, dat is heel lang geleden dat ik uh, op het school uh, in de kantine ja. stond te draaien. Ja, op de bonte uh, op school, avond. Op de bonte nee. avond. <laughs> dus uh, en dat, ging, dat ging toen in rap tempo. En ik dacht ja, mentonetwerk. Ja. Dus ik had uh, uh, iemand ontmoet. En, en dat is de manager van, uh, van Ferry Korsten. En daar ja. uh, zit ook een record label achter. En die grote artiesten hebben zitten bij een managementkantoor. bij zo'n managementkantoor zitten weer wat kleinere artiesten Er zit een recordlabel, een ah. managementbedrijf. Dus, nou, dus ik, ik had hem opgebeld, ik had geluisterd. Kan ik wat advies van je krijgen? Ja, ja tuurlijk, Dus weg. ik ging naar de studio's hadden. van Veren ja. Korst en dan loop je uh, ja. zo'n hele hal met allemaal van die gouden platen. en dan, is dan een studio, zo'n studio was rustig, ja. 2 miljoen aan cultuur, <laughs> wat daar staat. Nou, zo'n mooi wit kantoor, weet je, alles heel. Ja. Mooi ingericht en uh, we zitten op die, op, die, op die bank daar in die kamer. Ik zeg, nee, jo, ik heb advies nodig. Ik zeg, uh, ik heb besloten om mijn uh, DJ-carrière weer professioneel aan te gaan pakken. Nou, Jury heeft echt vijf minuten uh, echt met tranen. <lacht> ook, hij zegt, Sebastian, ze ook. Ja, ook bizar, weet je. Ik krijg allemaal jongetjes van 16, 17, ja. ja, van die kleine Martin Garrix-types. Oh je ja, de, de ene hit na de ja. andere al. En, 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 dan, en dan kom jij hier. Weet je wel. Ja. Uh, eigenlijk weer met, met, met nul ervaring. Uh, kom je dit gewoon mededelen, weet Hij ja, zegt, ja. het is echt hilarisch. Maar ik geloof er wel in. Ja. Dus ik ga je ook wat tips geven. Uh, die ik de jonge mensen ook geef. Uh, uh, ik denk gewoon dat, dat, jij, dat, dat jij dit kan. Want je bent... Natuurlijk, nu loop je 15 jaar achter mm -hmm. in de muziek. Maar ik weet wel dat je heel goed bent in al het andere eromheen, wat vaak die jonge talentjes missen. Ja. En dus hij zei, hij gaf me toen twee tips. De eerste tip is van joh, organiseer feesten ja. en zet jezelf in de line-up. Ja. Uh, Zorg ervoor dat. Voor jou iemand staat die jouw held is, en na iemand staat die jouw held is, en dan sta je ertussenin ja, dat upgrade jouw status. Ja. En het tweede is: uh, je gaat de studio in en produceren. Een hit, blijf maar, <laughs> ja, gewoon en rammen en of niet? Dan en moet dat, je heel Moeilijk een ja. en hit produceren, ja, ja dat, dat, dat is echt, uh, ja, geloof uh, ik wel. Ja. Uh, ja, dat ik dan moet je echt extreem veel talent uh, voor hebben om dat te kunnen ja. doen, maar dus denk ik ook, produceer... ook commercieel. Je moet ook snappen wat mensen graag willen horen. Want een hit is natuurlijk heel wat anders dan een heel mooi liedje. Of niet? Het is... Het is allergrootste valkuil voor, voor muzikanten. Yeah. Dat commerciële denken wat je net omschrijft. Yeah. Ik heb dat echt moeten afleren weer als... Uh, ja, dat... Ik was veel te commercieel in de studio. Ja, dat Ik dacht, ja, wat, wat gaan we nou maken wat mensen leuk vinden? En nee, dan je gaat, pak je bent, de top nee, je 10 bent, erbij en dan maak je bent, een soort van... Uh... Ondernemerschap. <laughs> yeah. een, een artiest hè, kan ondernemende skills toepassen... maar ondernemende skills mogen het artiest niet in de weg zitten. Dus wij geven workshops voor artiesten... Uh, Waarbij we de artiest leren om de CEO van de eigen carrière te worden. Hmm. Maar je kan een artiest. Uh, moet je eigenlijk voor, wel een beetje voorzichtig mee zijn. Ja. Dat het commerciële niet, uh, ervoor zorgt dat ze niet meer creëren. Uh, en dat is, dat, is, dat is heel specifiek voor artiesten. Nou, maar ook uh, voor kunstenaars, weet je wel? Ja. En toch een schilderij maken wil je ja. ook autonoom hebben. Ja, als je een schilderij maakt uh, wat leuk staat boven ja. een bank. Ja, dat is een heel ander type uh, kunstenaar ja. dan iemand die zegt. Ja, ik ga gewoon zitten. Ik maak gewoon dingen. Maar ja. Wat, wat, ja. Uit mijn, uh, ik noem mezelf ook ja.
0: eigenlijk, uh, tegen mijn vrienden noem ik mezelf. Ik maak ook schilderijen toevallig. Maar uh, ik ben meer een decoratieschilder. Dus ik vind het proces leuk. Dat kan. Maar ja. dat is ook
1: prima, ja. hè, weet ja. je wel. Maar ik, ja. Ja, dus is ik al... heb in de, in de muziekstudio even af moeten leren om te maken wat andere mensen willen horen, ja. maar om te brengen wat ik zelf wil brengen. En uh, in, in, als je de CEO van je eigen carrière wordt in, dat, in, dat, in, die, in die workshop die we geven, zit ook in dat je een soort van acceptatie. Als jij die underground techno DJ wil zijn, die in, in een kelder uh, die, die, die muziek staat te draaien, dat helemaal in jouw ziel zit, rannen, dan ja. kan het zijn dat er misschien maar 50 mensen op die avond komen. En dat, dat is oké, okay. maar je wordt dan ook betaald naar 50 mensen. Je populariteit is naar 50 mensen. Dus en die acceptatie dat, dat je in een bepaalde niche kan zitten als artiest, die, dat, dat is wel een belangrijk proces voor de artiesten om weer de creativiteit te laten, te laten vloeien. Maar ook voor alle mensen eromheen te realiseren, ja, een techno-DJ trekt niet zulke grote zalen als uh, een commerciële DJ. Ja.
0: Al wel, tegenwoordig is uh, techno, oh, ik ben zelf groot techno-fan. <laughs> ja. uh, kaartje voor uh, Awakenings weer binnen. Ja. kosten staat helemaal vol. Uh, techno ja. is wel echt uh, voor mijn gevoel nu aan het
1: thrive uh, Vind ja. je dat mooi? Maar als je daar op gaat produceren, zegt nu gaan we techno produceren. En dan lukt dat toch niet. Ja. Want de ervaring die in een, in een, in een carcock zit. Uh, mm -hmm. uh, ja, vier uh, fucking draaitafels ja. uh, Natuurlijk, iemand is die, die, ja. uh, die, uh, die tot grote hoogte qua populariteit is gegaan, want eigenlijk een hele commerciële DJ is voor tech techno Ja, begrippen. Je staat trouwens
0: niet op Awakenings echt hem gemist, maar dat zeiden. Nou, als, je, als, je ah, ja.
1: als je dat afzet tegen uh, bijvoorbeeld een Martin Garrix, ja. of een Don Diablo, of een Sam Veld, waar wij voor werken, uh, met een van onze bedrijven, ja dat, dat is een hele andere, andere manier. Dat, als, je, als je bepaalde dingen doet, ik ging met een vriendin van mij, zou uh, ik dit weekend meegaan, het is een techno DJ, dan zeg Ik zeg, oh, neem ik wel even GoPro en alles mee, ze zegt nou, dan zitten, dat is niet zo heel credible, want uh, als er iemand met de GoPro uh, staat, dan, uh, <laughs> dan denk ja, ik dat mensen toch ja. niet zo tof, weet ja. je wel, in die techno kelder. Ja. Terwijl als we met Sam Velt op pad gaan, dan gaan we een heel camera team mee, ja. en een fotograaf en oh, dan social record. media. Ja. En, weet je, hij staat nog niet eens op het podium of of, of, of mensen zijn al met livestreams aan het li ja. liken. Ja. Ja. En in de techno merk je wel dat er ook een hele commerciële kant is van techno, dus ja, is, drum code. De, de, maar de meeste artiesten als ze in de studio zitten moet je, moet je dat commercieel denken een beetje afleren ah, Snap ik. En, en, en ja, een het hit is ook relatief he, wat is een ja. hit nou, ja, als jij nu uh, in de techno scene weet je, de meest gedraaide track van Ibiza kan uh, produceren ja, dat, dat is een ander soort hit dan dat je zegt nou, ik, ben, uh, ik kan uh, als ja. ghost producer een hit maken voor uh, uh, David Guetta wat, die die, uh, uh, die, die uh, Spotify van die 300, 300 miljoen streams ja. uh, haalt ja, Het is allemaal cool. relatief.
0: Ja, wel wow, cool. Nou, tof. Ik zie dat we alweer lang aan het praten zijn. Ik uh, ja, mis... Zitten we, ja,
1: ja, 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 zijn we, zitten we er bijna doorheen? Ja, het door.
0: ja. door. ja, ja, al jammers, he? kunnen, Ja, echt, hè? Want ik wou het eigenlijk nog wel natuurlijk over je boek hebben. Uh, maar misschien moeten we dat gewoon mensen uh, linkjes sturen. Ervaar het gewoon. En ga het gewoon lezen. Het zijn, ik vond het ook zelf, het lees zo, je bent er zo doorheen. 100, 150 pagina's of zo. Dus het is... Het is niet zo'n dikke pil waar je echt uh, hard voor moet werken. Dus ik vond het ook wel. Uh, dat is een compliment voor jou. Uh, ja,
1: Mijn idee is dat je, je moet eigenlijk aan de rand van het zwembad kunnen gaan zitten op vakantie. Het boekje pakken. Het in één keer uit kunnen lezen ja. en dan lekker uh, naar het diner gaan. En dan zeg je. Oh, nou, zo'n leuk boekje. Ja. Dat ga ik nou, als ik terugkom van vakantie, ga ik nou daar ik eens even in, in verdiepen. Ja. En het, het moet ook te snappen zijn. Dus, dus je moet echt de volgende dag. Of na je vakantie meteen mee aan de slag kunnen gaan. En, en het moet wat, wat praktischer zijn. En uh, je kan op al die vijf punten verdieping zoeken. Ja. Op al die vijf punten heb je uh, goeroes. of je kan een netwerk van mentoren gaan bouwen op die vijf punten. Maar het, het begrip zeggen, dat dat is waar je, je tijd over balanceert. Uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste wat je uit het boek kan ja. halen. is die bewustwording van hé, hey, waar ligt voor mij die balans? Ja. Ik, waar word ik ik nou gelukkig van? ja, ook waar besteed ik nou... Ja. mijn tijd aan? En balanceer ik dat wel goed? En vooral als je ergens frustratie... voelt of ergens lukt het niet... dan kan het boek een eye openen en dan zeg je... Ja, okay. dat is dus... waar ik wat meer aandacht aan kan, kan besteden. En, en die bewustwording... En dat kun je uit het, uit het boek uh, halen. Er staan wat leuke voorbeelden in, wat uh, leuke anekdotes ja. waar je om kan lachen. Over. Denkt, oh, dat is wel heel erg stom dat hij dat zo gedaan heeft. Ik denk, ja, Maar, maar dat, dat is maar... ook wel mooi, weet je wel. Ja. En
0: mensen moeten toch hun eigen fouten maken. Maar je kan ze wel in ieder geval iets zeggen van ja, nou deze heb ik al echt uh, gemaakt, dus uh, daar kan je een beetje voor oppassen. En dan krijg je de afschrift
1: ja. van het boek binnen van. Uh, ik zit bij een uitgever, Business Contact, en dan krijg je één keer per jaar krijg je je, de uitbetaling van je rechten. Eén ja. nou, keer per jaar dan, uh, kunnen mensen die boeken hebben geschreven... uit eten s'avonds. Ja. En dan, uh, is dan wanneer de rechten van het boek betaald worden. En uh, vorig jaar, dus 2017... kwam het Nederlandstalige boek uit. Uh, en toen waren het bijna allemaal hardcopies die verkochten Hardcopy, hardcopy, hardcopy. En 2018... Uh, is het audioboek uitgekomen. En nu is... Uh, uh, 80% van... van uh, wat eraan rechten wordt uitgekeerd... is voor het audioboek ja. En uh, het wordt ook heel veel via de bibliotheek... Als audioboek gaan we luisteren. Goals. Ja, dat <laughs> dus, is toch vet. Uh, de, de bibliotheek wel vet. waar ik vroeger als kind naartoe ging om, uh, om uh, boeken ja. uh, te ah, lezen. De, ja. Nou, gaan nu uh, Daar. ondernemers naartoe om ondernemersboeken
0: te luisteren. Ja, bijzonder. Het staat sowieso nog op mijn lijst van dingen die ik in mijn leven moet doen. Naar nou, de bibliotheek? Nee, boekschrijven. Oh, <laughs> Echt een eigen boek. Ja, 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 ja dat is een droom. Die uh, gaat ook wel komen, hoop ik. Maar... Uh...
1: Nou, als, jou, als, jou, als jouw boek uit is, dan ga ik jou... Dan uh, ja, gaan we podcast. door de gebruikende rollen om. Het schrijven ze heel ja. therapeutisch, dus kan het iedereen aanraden. Ja, ja dat, dat lijkt me ook heel waardevol. Dat lijkt me echt waardevol. Ik geloof dat 60% van alle Nederlanders... Uh, uh, het, idee, het idee is dat ze ooit nog eens een keer een boek gaan schrijven ja. over, uh, over iets. Dat is een uh, mooie ambitie.
0: ja. Ja, dat komt sowieso een skip the action boek Dat moet gewoon. <laughs> <laughs> nou, uh, heb ik nog wat vergeten te vragen? Zalas, nou, volgens mij is het helemaal mooi. Het is, het hè? Het is zonnig Lekker. buiten, dus gaan we ja, vandaag gaan we uh, van genieten.
1: Van genieten heb je nog uh, vandaag plannen? Ja, ja of, uh, ik ga me uh,
0: laten inspireren in het Rijksmuseum, denk
1: ik. Zo, Rijksmuseum. Uh, ja, nou. ik vind dat heel leuk. Gen Geniet ervan. Uh, als je naar het Rijksmuseum uh, naar buiten gaat, naar links, dan staat daar... Uh, een stambeeld van de PC-hoofd. Dus ga ik ga even mijn voorvader even, ja, ja. even gedag uh, zetten daar om de hoek.
0: Ja, nou is goed. Dat uh, is goed. Dankjewel. Ik hoop dat je het net zo leuk vond als ik. Sebastian is echt een baas als je het mij vraagt. En luister je deze podcast nou op iTunes, laat daar vooral ook eventjes wat van je horen. Beoordeel de podcast of op welk platform dan ook. Kijk even als dat kan en fix dat eventjes, want dat gaat me gewoon heel erg helpen. Ken je nog iemand waarvan je denkt, deze guy of girl moet echt gewoon die podcast luisteren? Stuur hem door, daarmee help je me ook gewoon om gewoon te groeien. Ik wil natuurlijk graag meer impact creëren. Mocht je nog geen lid zijn van de skip-to-action nieuwsbrief... dan kan je je ook aanmelden bij mij op de website. Dan krijg je elke maand een update. Dan heb je de nieuwe podcast gewoon in je mailbox zitten. En uh, dan wens ik je voor nu nog een uh, hele fijne dag, avond of nacht. Wanneer het ook is.